0: 7 con 41. Bueno, recién hablábamos con el ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, para conocer, ¿no? ¿Qué nos jugábamos desde el punto de vista constitucional este fin de semana? Ahora vamos a ver qué nos jugamos, ¿no? Desde el punto de vista político también, ¿ah? ¿eh? A partir de lo que se va a votar este sábado y domingo, y para eso lo conversamos con la doctora en Sociología y Académica de nuestra Universidad, Lucía Tamertz. ¿Cómo está, Lucía? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Bien, oye, ¿por qué es tan clave, Lucía, para um, el actual la, la actual arquitectura política que tenemos hoy, lo que podría ocurrir este fin de semana en las elecciones?
1: Mira, es fundamental porque este fin de semana elegimos a los que estarán discutiendo, negociando y organizando la nueva Carta Constitucional. La nueva Carta Constitucional tiene como, como gran desafío tres cosas. Uno, discutir el rol del Estado. Uh -huh. Discutir si el Estado efectivamente va a, a entregar protección social a todos, si el Estado va a tener un rol que jugar en la definición de aquellos, a, aquellos bienes públicos nacionales o no. Eh, y ese es un tema fundamental. El segundo es que se va a tener que discutir el sistema político. Eh, si vamos a seguir con el presidencialismo que tenemos, si vamos a ir a un sistema alternativo, cuál va a ser el rol de las cámaras, eh, y por supuesto, en tercer lugar, eh, que es súper importante también, digamos, no menor, eh, uh
0: -huh. la discusión
1: sobre los derechos, la discusión sobre sí. el tipo de Estado que tenemos, la nación plurinacional, entonces, eh, no es elegir a cualquiera, sino es elegir a las personas que van a tener la capacidad claro. y la, el desafío de discutir estos temas, que son temas que nos van a regir por, por varias décadas.
0: ¿Lucía? Ahora, en lo, en lo contingente, el próximo miércoles, a las veintitrés con cincuenta minutos del miércoles se cierra, la posibilidad es de inscribir primaria. Eh, ¿Qué crees tú? Qué, ¿Qué va a pasar a partir del lunes con los resultados en la mano? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, entre Yarna Proboste y Jimena Rincón, ¿no?, en la SC? ¿Cómo se podría rearmar el partido del orden? ¿Qué pasa en la izquierda con Jawe? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que ocurrir en la derecha también, con el lío que hay en la UDI ahora con... con con Evelyn Matei y Joaquín Lavín, ¿cómo, ¿cómo podría ¿no? Eh, esta estas elecciones es salpicar ¿no? en esas decisiones que hay que tomar la próxima semana?
1: No, si, seguro que va a salpicar, porque en definitiva, no tanto el tema constituyente, aunque también, pero por ejemplo Joaquín Lavín tiene un desafío gigante en la candidata que él ha puesto en las condes. Uh -huh. Efectivamente, la candidata que él ha puesto en su reemplazo es una candidata que no gana o queda muy justa con el candidato del Partido Republicano. Eh, él queda dañado en su capacidad efectiva, digamos, de, eh, entre comillas, liderar eh, su opción presidencial. No es que vaya a quedar fuera, pero no llega con tanta fuerza. Eh, uh -huh. Lo mismo creo que en el mundo de la derecha vamos a ver qué pasa en Pitacura, donde hay también al candidato y a la candidata de del mundo de la derecha tradicional le ha salido un candidato del, del, del Partido Republicano mm -hmm. eh, y ahí habrá que medir hasta qué punto. Esos son votos que después pueden diferenciarse en una, en una eh, hipotética primera vuelta entre la derecha tradicional y la, y la derecha republicana. Eh, mm -hmm. En el marco de la, de la oposición creo que, el, que la figura es mucho más compleja. Yeah. Eh, yo veo difícil que Jasna te vaya a instalarse... Eh, efectivamente porque Jimena Rincón ganó una primaria no Jimena Rincón no la no la pusieron a dedo, digamos no ha aparecido sino que hizo el proceso de su partido y no me queda muy claro cómo el partido podría eh, de un momento a otro decir que su proceso fue no el necesario y que ahora van por otra candidata
0: sí, ¿eh?
1: Entonces, eso sería un, un sería extraño no imposible pero extraño eh, y después los partidos el Partido Socialista, el PPD en general los partidos de la de la, ...de la tierra más tradicional, yo creo que van a encontrar que tienen logros en algunos casos de gobernadores, especialmente en la región metropolitana, donde tienen un candidato bastante fuerte, en el caso de Claudio Rego, uh -huh. que pueden perder algunos municipios, pero al final del día van a tratar de contar los votos para mostrar algún nivel de fuerza... Gran pregunta, ¿qué va a pasar con los independientes? Sí. En lista y en listas independientes, eso también va a impactar sobre lo que pasa la próxima semana. Y la otra pregunta importante es qué pasa con las listas del Frente Amplio y el PC, sí. eh, que pueden llegar a consolidarse, digamos, siendo una tercera fuerza, o pueden llegar a tener eh, mucho menos importancia, con lo cual probablemente las discusiones el lunes y martes entre los
0: partidos pueden ser discusiones en otro nivel. Sí, ¿ah? y la como tú dices, la elección de gobernadores de Santiago es clave, ¿no?, por la cantidad de votos, y cómo se ha, cómo se ha dividido la agua, ¿no? Por ejemplo, si, si Orrego no gana primera vuelta, ¿quién queda primero y segundo para una segunda vuelta? Si queda si queda eh, Maltés, ¿qué, ¿qué pasa con la figura de, de Pamela Giles, no?, dentro de la izquierda, o si pasa Karina Oliva... Eh, o sea, eh, puede, puede este, quedar muy abierto, ¿no?, ese mapa. Sí,
1: eh, en la región metropolitana, digamos, creo que todas las encuestas son bastante claras en decir que Claudio Rego es el que estaría con mayor intención de voto, pero de ahí eh, el, la definición del segundo, extrañamente, la definición del segundo está con más entre comillas. Y mm. eso te demuestra la transversalidad del voto de las derecha probablemente ya Osandón dijo que va a votar por Orrego, por ejemplo, eh, pero también te demuestra el impacto que está teniendo la votación, eh, la posible votación de Pamela Giles, ¿no? que ya dijo que no es de ni izquierda ni derecha, así que yo creo que a ella eh, no hay que ubicarla eh, en el espectro en ningún lado, sino en, el, en, en su idea propia lo que mm -hmm. quiere construir, eh, claro. y bueno, eh, eh, la democracia es así. Yo creo que si si Maltés, sin haber hecho campaña específicamente y basado en tres o cuatro cosas que, por lo menos yo que le he estado haciendo el seguimiento, ha propuesto, llega a quedar segundo, da para que los partidos políticos tradicionales también empiecen a reflexionar en su relación con la ciudadanía en el día a día, no en su uh -huh. relación en los matinales y en los de la construcción mediática, sino efectivamente en la construcción diaria de la relación con, con el ciudadano.
0: Sí. Claro, tú dices, por ejemplo, Joaquín Lavín si, si le va mal a su a su Delfina eh, que puso ahí en las Condes sería un revés para, para me imagino para su, para su toda su imagen de, de, de precandidato pero también tenemos a Beli Matei que va, ¿no? y, y, a, y también tenemos a Daniel Jaue que va también a su reelección los votos también son claves, ¿no? de lo que podrían sacar ahí
1: Sin duda, sin duda ahora todas las encuestas eh, de Daniel Jaue o por lo menos los entendidos dicen que Va a sacar una altísima votación. Uh -huh. eh, a pesar que efectivamente esto de ser candidato a alcalde y saber que después podría ser candidato presidencial puede tener una merma, pareciera claro. que está ahí. En el caso de Evelyn Matei, bueno, eh, se ha encontrado con una candidata de oposición que ha ido lentamente construyendo, a pesar de ser comediático y todo, construyendo vocación de poder. Pero bueno, igual Evelyn Matei es una candidata este, seria, ¿no? Competitiva. Uh -huh. eh, que ya anunció por la prensa que la van a bajar el lunes de la sí. candidatura presidencial de su partido, con lo cual, digamos, como siempre, nunca se va sin, sin dar pelea.
0: Es complejo eh, cómo va a quedar Evelyn Matei, si la bajan realmente, como ella dice, eh, si realmente le va a dar el apoyo o no al candidato que elija la UDI, ¿no? si le va a dar el apoyo a la DIN.
1: Sí, está por verse. Yo una de las cosas que creo de Evelyn Matei es que ella al final del día siempre es militante. Uh -huh. o sea Evelyn Matei la vimos cuando la llamó la derecha que sea candidata presidencial sabiendo que eso era casi un despeñadero y le puso, le puso ánimo, creo que ella al final del día uh -huh. da las peleas pero se ordena, no no es una eh, digamos no es una persona que está solo en la búsqueda de un tema individual me parece y eso su larga carrera política sí lo demuestra entonces seguramente aunque la bajen a machetazo seguramente después ella se ordenará eh, en lo que siempre son, digamos, vocaciones políticas de sí. más largo plazo. Eso es algo que muchas veces la gente que no está en la política más estructural o más disciplinada eh, se sorprende, ¿no? Cuando hay algunos que por una pelea se van del partido, rompen el partido y, bueno, crean otro partido, etcétera. Mm. Eh, ahí está algunas diferencias de cómo en el fondo la política a veces se ordena y otras veces, bueno,
0: sí. no. Oye, Lucía, el otro y por último el otro dilema eh, hamletiano que hay en la política hoy lo protagoniza el Partido Socialista, no? Este que me imagino que también va a esperar elecciones este fin de semana para decidir si se se va se inclina por reconstruir una nueva concertación, no, eh, o si se inclina por recuperar un eje histórico con el con el con el Frente Amplio y el Partido Comunista. No es difícil, es, es, no es fácil esa elección hoy, ¿no?
1: Es que yo encuentro que cada... El, el gran problema de los partidos tradicionales, yo creo que el Partido Socialista es uno emblemático en esto, que como hay, como jefe de lote, ¿Mm? eh, ¿cierto? Hay como diferentes opiniones, uno lee el mismo día, en diferentes diarios, este, algunos que, se, que hablan a nombre del Partido Socialista que que tienen opiniones muy divergentes. Efectivamente, uno esperaría que, siguiendo lo que ha dicho la candidata presidencial de socialismo, que se busque una una alianza de primaria lo más amplia amplia posible. Sin embargo, por otro lado, se ha escuchado que, efectivamente, no con el Frente Amplio ni uh -huh. con el Partido Comunista. Eh, mira, yo creo que si, que si el Frente Amplio y el Partido Comunista les va bien esta vuelta, eh, podría ser mucho más efectivo que vayan ellos directamente a la primera sí. vuelta que unirse con algo que para muchos es un para muchos de ellos es un lastre si no hay que mirar la campaña que ha hecho Karina Oliva candidata a gobernadora también eh, donde digamos su distancia con la nueva mayoría con la concertación es, es abrumadora sí. no entonces eh, efectivamente si les va muy bien en términos de votación y tienen un candidato muy reconocido como es Daniel Jaude, eh tal vez puede ser estratégicamente peor tratar de unirse con gente que solamente va a hacer que pierdan algunos de sus mm. de su ya construida base social, ¿no? Ahí yo creo que van a tener que ser muy estratégicos.
0: Muy bien, Lucía Damer, doctora en sociología y también académica de la Universidad de Santiago de nuestra universidad. Lucía, abrazote grande ¿eh? que le vaya muy bien Igualmente. este fin de semana.
1: Nos vemos, salgan a todos a votar, lleven ¿Sí? pensado por quién van a votar, no dejen esta oportunidad de hacer una diferencia y especialmente mis alumnos de la Universidad de Santiago que nos están escuchando, no sí, pues, dejen de a salir votar. a votar.
0: Oye, además, eh, nos vamos a reencontrar eh, con, contigo, Lucía, este domingo, ¿no? Va a ser Aquí una de nuestras panelistas en Mesa 94.5 este domingo a las 20 horas, cuando estemos junto a, a Daniela Figueroa y Mauricio Jurgensen ahí, eh, haciendo todo este, este conteo de votos, ¿no?, de lo que fue sábado y domingo. Ahí nos escuchamos. Un abrazo. Muy bien. Chao, Lucía. Chao,
1: chao.